0: 2 Millionen Followerinnen und Follower auf einen Schlag. Zwei iranische Aktivistinnen haben die Instagram-Accounts der deutschen Fernsehentertainer Yoko und Klaas erhalten als Geschenk. Die beiden Promis wollen so die Protestbewegung in Iran unterstützen. Aufmerksamkeit als Währung quasi. Aufmerksamkeit definiert unseren Wert in sozialen Medien, kann Missstände aufdecken, Verbrechen sichtbar machen. Die Gesellschaft verändern. Wir fragen, bringt das wirklich etwas?
1: Aufmerksamkeit alleine reicht auf keinen Fall,
0: sagt unsere Expertin der heutigen Folge. Was es zusätzlich braucht und warum sie die Aktion trotzdem positiv bewertet, das gibt's jetzt bei uns. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Alles löschen. Joko Winterscheidt und Klaas Häufer-Umlauf haben ihre Instagram-Konten geleert. Alle Fotos, alle Videos, alles, was sie je gepostet haben, ist weg. Nur ihre Namen tragen die Accounts noch, damit sie von einer breiten Öffentlichkeit gefunden werden. Statt den beiden deutschen Fernsehgesichtern sehen die Followerinnen und Follower nun Videos von Protesten wütender Gegnerinnen und auch Gegner des iranischen Regimes. Die Aktivistinnen Sarah Rahmani und Azam Jangravi haben das Ruder übernommen.
1: I am Azam Jangravi, an Iranian women's rights activist. Starting today, I am going
0: to use his account to talk about die beiden Fernsehentertainer verschenken also ihre persönlichen Instagram-Konten. Was steckt dahinter? Was bringt das? Darüber habe ich mit Anita Godes gesprochen. Sie ist Professorin an der Hertie School in Berlin und forscht dort unter anderem in den Bereichen internationaler Beziehungen und Technologie. Ist die Aktion von Joko und Klaas echtes Engagement oder doch eher ein PR-Gag?
1: Ein Gag ist es nicht, aber es ist natürlich PR und gleichzeitig auch Engagement. Also, man muss ganz klar sagen, die beiden haben sich jetzt nicht dafür entschieden, einfach ein Video zu drehen mit iranischen Frauenlächterinnen und dem Ganzen quasi drei Minuten Aufmerksamkeit zu geben, sondern sie haben sich dafür entschieden, wirklich was zu tun, was zumindest die Möglichkeit hat, langfristig. Ein Publikum in Deutschland für diese ganze Sache in Iran zu gewinnen. Und das ist schon was, was über einen, sage ich mal, PR-Stunt hinausgeht.
0: Sie sprechen diese Langfristigkeit an. Jetzt sind das gut zwei Millionen Followerinnen und Follower, hauptsächlich natürlich im deutschsprachigen Raum. Bringen die denn Frauen in Iran irgendwas konkret?
1: Vielleicht muss man dazu sagen, im Moment sind es zwei Millionen. Man kann auch nicht ganz absehen, ob das jetzt mehr oder weniger werden. Vielleicht schließen sich denen mehr an, weil die sich wirklich für, sag ich mal, diese Sache interessieren und auch dem dann folgen werden. Kann natürlich auch sein, dass Leute sagen, naja, eigentlich wollte ich Joko und Klaas folgen, ähm, wirklich interessiert mich das nicht und dann werden das über Zeit weniger. Das kann man jetzt noch nicht ganz absehen. Aber potenziell hat es einen großen Einfluss ähm, oder kann einen großen Einfluss haben, weil diese Art von Protestbewegung, wie wir sie jetzt im Iran sehen, keine eindeutige Führungsstruktur hat. Und das ist ganz oft der Fall, wenn wir so revolutionäre Protestbewegungen in sehr autoritären Ländern sehen. Und in diesen Situationen ist es wirklich wichtig, quasi die Verbindung zu in, zum internationalen Publikum herzustellen, um diese Solidarität aufzubauen. Und das kann ganz schwer sein, das langfristig aufrechtzuerhalten. Also die Tatsache, dass wir jetzt nach vier Wochen immer noch über den Iran hören und sprechen, spricht schon für die Bewegung, dass es wirklich auch Leute im Ausland bewegt. Aber wenn jetzt zwei extrem prominente deutsche Fernsehpersönlichkeiten sich quasi wirklich aktiv für diese Sache einsetzen, kann das natürlich auch auf jeden Fall nochmal die Aufmerksamkeit erhöhen. Und im Iran ist es eben noch mal dringlicher, diese internationale Aufmerksamkeit zu haben, weil das Regime ganz bewusst das Internet ausstellt und damit versucht, die Informationen, die nach außen gelangen, zu verlangsamen. Das bedeutet, die Bewegung ist komplett auf internationale Solidarität und Aufmerksamkeit angewiesen.
0: Sie haben vorhin das Wort «Führungsstruktur» gebraucht, dass das dem Protest in Iran bisher etwas fehlt. Jetzt frage ich mich, wenn es da Millionen neue Follower gibt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, bringt das dieser Führungsstruktur des Protests in Iran etwas?
1: Nicht unbedingt. Und tatsächlich sind diese Protestbewegungen, die keine eindeutige Führungspersönlichkeit haben, oft effektiver, wenn wir von autokratischen Regimen sprechen. Weil sie müssen sich vorstellen, sie haben ein Regime, was aufs Tunlichste vermeiden möchte, dass diese Protestbewegung erfolgreich ist. Und es ist natürlich einfacher, diese Proteste zu unterdrücken, wenn man einzelne Führungspersönlichkeiten hat, die man sofort ähm, ins Gefängnis stecken kann zum Beispiel oder verschwinden lassen kann, wie wir es manchmal sagen. Das bedeutet, dass eine sogenannte weniger hierarchische Proteststruktur dazu führt, dass es viel schwieriger ist für das Regime wirklich gezielt, das, die ganze Bewegung zu unterdrücken. Das heißt, sie muss sich nicht unbedingt verändern, einer der Nachteile ist aber, dass es schwierig ist, im Ausland quasi mit, mit einer geschlossenen Stimme zu sprechen. Deswegen ist das, was wir im Moment eigentlich beobachten, dass Leute sich quasi mit Frauen im Iran solidarisieren und auch viel Empathie herstellen, eigentlich was sehr Besonderes.
0: Ist es PR? Ja, sagt die Expertin. Aber es kann eben auch tatsächlich etwas bringen und das unter Umständen sogar langfristig. Die Proteste in Iran, die längst über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen. Wo stehen wir? Machen wir kurz die Übersicht. Seit Wochen gibt es in Iran Proteste, von denen selbst langjährige Beobachterinnen und Beobachter sagen, eine solche Dimension ist neu. Auslöser war der Tod der jungen Mahsa Amini, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß trug, war sie von der Sittenpolizei festgenommen worden, sie starb in Haft. Seither gehen Massen von Menschen auf die Straßen, sprechen öffentlich von einer Diktatur, und riskieren damit ihr Leben. Denn das Regime geht mit harter Hand gegen die Demonstrierenden vor, Menschen werden getötet. Ein weiteres Instrument der Regierung, sie kappt das Internet, mit dem Ziel, die Organisation der Proteste schwerer zu machen, zu diesem Thema empfehle ich euch die News-Plus-Folge vom 26. September. Da geht es um solche Internetsperren. Wie funktioniert das überhaupt? Und stimmt es, dass wir von hier aus den Menschen helfen könnten, die Sperre zu umgehen? Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Verlassen wir den aktuellen Schauplatz Iran vorerst und widmen uns der Frage, was denn mit internationaler Aufmerksamkeit erreicht werden kann. Was kann sie bewirken in zerfahrenen Situationen wie einem Krieg, einem Konflikt oder sonstigen großen Problemen?
1: Aufmerksamkeit alleine reicht auf keinen Fall.
0: Da ist sie, die Aussage vom Anfang von Professorin Anita Godes. Sie begründet ihre Aussage so.
1: Also wir erinnern uns alle an den sogenannten Arabischen Frühling. Wir erinnern uns an die Protestbewegung in Ägypten. Wir erinnern uns an den syrischen Konflikt, der extrem lange ging oder teilweise immer noch fortdauert. Und da sehen wir, dass allein diese mediale Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit online eigentlich nichts verändern kann. Aber gerade in so revolutionären Protesten, wie wir sie jetzt gerade im Iran sehen, aber auch schon in anderen Ländern gesehen haben, ist diese internationale Solidarität enorm wichtig. Und zwar nicht nur geopolitisch, sondern auch ideell für die Protestierenden selber, dass sie wissen, dass sie nicht allein gelassen
0: werden. Also kann man sagen, nur Aufmerksamkeit bringt nichts, aber ohne geht dann eben auch nicht.
1: Ohne ist enorm schwierig, genau.
0: Denn generell, Aufmerksamkeit löst Druck aus. Und zwar an ganz verschiedenen Orten. Nehmen wir an, es gibt in vielen westlichen Staaten große Demonstrationen, zum Beispiel eben gegen ein gewalttätiges Regime. Das erzeugt Druck auf die Regierungen der Staaten, in denen die Demos stattfinden. Und diese wiederum setzen dann im Idealfall Druck auf das kritisierte Regime auf. Nur, sagt Anita Godes, für diesen Mechanismus sei Iran nicht das ideale Beispiel, weil Iran sei sowieso schon viel kritisiert und sanktioniert. Ein besseres Beispiel dafür sei ein anderes ganz aktuelles Thema.
1: Wir können uns den aktuellen Konflikt in der Ukraine anschauen, die russische Invasion in der Ukraine, wo wir ganz klar sehen, dass die Kommunikationsstrategie der ukrainischen Regierung ein ganz essentieller Teil der Kriegsführung ist. Also Zelensky spricht fast täglich über Zoom mit Parlamenten, mit Universitäten, mit internationalen JournalistInnen und das ist einfach ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, für die ukrainische Regierung und für das ukrainische Volk im Ausland gehört zu werden. Das alleine hilft natürlich nicht, diese Invasion zu stoppen, aber ohne diese Aufmerksamkeit wird es extrem schwierig, langfristig diesen politischen Druck aufrechtzuerhalten.
0: Sagt die Professorin für internationale Beziehungen Anita Gottes. Übrigens, die Idee, den eigenen Social-Media-Account abzugeben, die ist nicht ganz neu, da können Joko und Klaas nicht behaupten, dass sie das erfunden hätten. Es gibt Vorreiter, die sich allerdings in einem entscheidenden Punkt unterscheiden. Prominente nutzen immer wieder ihre Reichweite für spezielle Anliegen mit Kampagnen oder Stiftungen. Social Media Accounts wurden auch schon, Achtung, hier der entscheidende Unterschied, temporär verschenkt. Ein Beispiel, die Black Lives Matter Bewegung.
1: Und da haben wir zum Beispiel immer wieder gesehen, dass sehr berühmte Persönlichkeiten ihre Social Media Accounts für, sag ich mal, einen Tag oder zwei Tage an Black Lives Matter Aktivistinnen abgegeben haben, um denen quasi eine Bühne zu geben. Mit einem größeren Publikum zu sprechen. Das ist in dem Moment natürlich eine viel größere Aufmerksamkeit, aber eben auch nur ein oder zwei Tage. Das bedeutet, das ist irgendwann auch wieder vorbei.
0: Innert Minuten quasi eine größere Bühne für die Sache, aber halt nicht unbedingt langfristig. Da hätten wir übrigens noch ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz. Bundespräsident Ignacio Gassis hat kürzlich sein Amt zur Verfügung gestellt, und zwar an eine 22-Jährige. Für einen Tag Bundespräsidentin wurde in Online-Medien getitelt. Anlass war der Weltmädchentag. Ihr ahnt so richtig die Arbeit übernommen hat die Frau nicht. Auch hier, es ging um Aufmerksamkeit, damit junge Frauen sich für die Politik begeistern. Gehen wir nochmals zurück zu Joko und Klaas. Die Übrigens nicht ganz von Instagram verschwinden. Sie haben noch einen gemeinsamen Account mit immerhin gut 700'000 FollowerInnen. Bei den persönlichen, die nicht mehr ihnen gehören, ist die Zahl der Leute, die folgen, gestiegen seit der Übergabe an die beiden IranerInnen. Stand Donnerstagnachmittag sind es fast 2,2 Millionen. Geht das so weiter oder ist das nur eine kurzfristige Euphorie? Anita Godes.
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es kurzfristig eine, einen Zuwachs gibt, dass mehr Leute diesen Accounts folgen. Langfristig ist natürlich die Frage, inwiefern sich dieses Publikum für die Thematik interessiert oder auch begeistern kann und sich quasi damit solidarisieren kann. Und inwiefern auch diese Aktivistinnen es quasi schaffen, diesen sehr, sehr schnelllebigen, sehr, äh, sag ich mal, ähm, kurzen Zyklus von Social-Media-Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen, das ist tatsächlich extrem schwierig und eine wirkliche Knochenarbeit.
0: Was muss denn im Allgemeinen gemacht werden, damit diese Aufmerksamkeit eben lange bestehen bleibt?
1: Das ist vor allem in Online-Szenarien, also wenn wir an Instagram zum Beispiel denken, extrem schwierig. Also wir sehen extrem selten, dass diese langfristige Aufmerksamkeit online wirklich zu erhalten ist. Der Nachrichtenzyklus ist extrem schnell. Es gibt überall auf der Welt Krisen. Das bedeutet sogar, wenn man das Beste online, die besten Online-Kampagnen hat, hat man keinen Einfluss darauf, ob andere Krisen dann nicht quasi die erste große News-Story sind. Ähm, was Protestgruppen offen versuchen, ist quasi mit dem internationalen Publikum personalisierte, empathieerzeugende Kampagnen zu starten, um quasi dieses Publikum längerfristig an sich zu binden. Aber es gibt wenig Beispiele, wo wir wirklich diese kontinuierliche langfristige Aufmerksamkeit sehen. Das ist einfach ein, ein Charakteristikum gerade der sozialen Medien.
0: Knochenarbeit so beschreibt Anita Godes also die Aufgabe, Langfristigkeit ins schnelllebige Social-Media-Business reinzubringen. Der langfristige Erfolg der beiden Aktivistinnen mit den Accounts von Joko und Klaas, er ist also alles andere als sicher. Das war's für heute von «News Plus». Unsere Community ist noch nicht ganz zwei Millionen Leute stark, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen, meldet euch bei uns am liebsten per Sprachnachricht auf 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Danke fürs Zuhören. Tschüss sagen Produzent Andreas Freudig und ich, Dominik Brandt.